0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Sparta w Radiosport na radiosport.online 21 kwietnia 2022 roku to są wiadomości
1: sportowe. Запроси мене у сни своїх ті, що досі не збулись. Запроси мене у сни своїх ті, що збудуться колись. Запроси мене у сни
2: своїх,
1: Хоч на мить дай запроси, Запроси мене у сни своїх, Ту серці паси, Ту серці паси.
2: Tu dudu 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 dudu
1: dudu na печаль, та не раз має жа, що я плині від не просто розтопить душі той сні запроси мене у сни своїх. Ті, що досі не збулись, Запроси мене усни сни свої, Ті, що збудуться колись, Запроси мене у сни свої, Хоч на митай запроси, Zaprosi me u Tu serci dušerći Tu serci pohasi. Tu 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 i tu 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 tu.
0: Drabyni, zespół z zachodniej Ukrainy, z starego Sambora, w utworze Zaprosy nusny Swoi. Ukraina zaprasza nas do swojego snu o wolności. Ukraina walczy z najeźdźcą rosyjskim. Bardzo trudna sytuacja w tej chwili w Donbasie, bardzo trudna sytuacja w Mariupolu. Ukraina potrzebuje naszego wsparcia, ale głównie broni, a ta broń jednak dociera do Ukrainy bardzo, bardzo wolno. Z kolei za oceanem w Nowym Orleanie rozpoczyna się dzisiaj turniej golfowy w zupełnie innym formacie niż zwykle, bo grają drużyny, drużyny dwuosobowe i format też jest dosyć dziwny bo będą grały te drużyny w formacie Forball i 4 naprzemiennie Forball to jest taki format, gdzie dwóch z zawodników uderza swoją piłką i gra równolegle na dołkach a decyduje to, kto zagra lepiej wtedy ten, który zagra lepiej tego wynik właśnie się wpisuje do wyniku drużyny, z kolei pierwszego, drugiego i czwartego dnia będą grały drużyny w formacie Forsom i wtedy to grają zawodnicy w tych dwuosobowych drużynach naprzemiennie. Najpierw jeden zawodnik uderza piłkę, a potem drugi tę samą piłkę, no i naprzemiennie zmierzają do dołka i wynik zespołu jest zapisywany. Tego typu format, Forball i są spotykany jest w zawodach drużynowych, gdzie mierzą się na przykład drużyny Europy i Stanów Zjednoczonych w Ryder Cupie, no tylko że tam to grają te drużyny naprzeciwko siebie, czyli grają o o, kto zwycięży na większej ilości dołków. Tutaj grają po prostu o jak najlepszy rezultat w formacie stroke play. Zupełnie to bardzo skomplikowane, ale też bardzo ciekawe są te zawody. Zobaczymy jak sobie ci najlepsi zawodnicy poradzą w drużynach w tym turnieju. Startuje 80 zespołów, czyli 160 zawodników. Każdy, który ma, jest zakwalifikowany, może sobie dobrać partnera pod warunkiem, że ten ma również kart na PGA Tour. Po dwóch rundach, po dzisiejszej rundzie i po jutrzejszej rundzie, następuje cut i tylko 33 zespoły będą rywalizować dalej w weekend, czyli w sobotę i niedzielę. A jeżeli zespoły zakończą z takim samym rezultatem, po 4 to następuje dogrywka I na pierwszy, pierwszym dołku Dogrywki zawodnicy będą grali W formacie forsom czyli na przemian Jeden i drugi Zawodnik. W tym turnieju Oczywiście jest też sporo pieniędzy Jak na każdym turnieju PGA Tour A zwycięzcy tego turnieju również Będą brali udział w tych turniejach W których występują zwycięzcy PGA Tour, czyli w Central Tournament of Champions The Player Championships I jeszcze dostają zaproszenia do wielu innych Turniejów, więc jest o co walczyć a zawodnicy, którzy wygrają otrzymują 500 punktów FedEx Cup do podziału. Tak, więc zobaczymy, jak sobie ci zawodnicy poradzą, a analitycy, analitycy PGA Tour jak zwykle przewidują, kto może zostać zwycięzcą I właściwie tutaj nie ma specjalnych niespodzianek. Sean Martin uważa, że ponieważ Scottie Scheffler jest tak rewelacyjnej formie, aż Scotty Scheffler właśnie wraca do rywalizacji golfowej po wspaniałym zwycięstwie w turnieju Masters, w turnieju wielkoszlemowym. Tym razem Scotty Scheffler będzie grał w parze z Palmerem. No i ich wybiera Sean Martin jako, jako tych zawodników, którzy najprawdopodobniej wygrają ten turniej. Podobnie sądzi Rob Bolton. Uważa, że po prostu Scottie Scheffler jest w takiej formie, że poradzi sobie, a Palmer wie jak grać w tego typu zawodach drużynowych. Wcześniej już wybierał do swojego teamu Johna Rama i wygrywał ten turniej. W związku z tym ma już duże doświadczenie również Palmer w tego typu formatach. Cameron Morfit uważa również, że Scottie Scheffler będzie najlepszy, bo Palmer i jego partner w zespole już zwyciężał i będzie w stanie pomóc zawodnikowi, który jest w najlepszej formie, czy w formie swojego życia, ale na przykład Mike Glasscott uważa, że kombinacja Billego Horschela będzie najlepsza w, tym, w tej kombinacji czyli Horschel i Burns to są zawodnicy którzy pewnie ostatnio też są w dobrej formie, Bill Horschel świetnie grał w turnieju o Mistrzostwo Świata w formacie match play a z kolei Burns wygrał już turnieje w tym sezonie, więc również ci zawodnicy są dobry w dobrym formie, ciekawe jak będą radzili sobie w, tym, w drużynie kombinacja Aust- tę kombinację wybiera Ben Everill, analityk PGA Tour, uważa, że Cameron Smith i Mark Lishman z Australii kombinacja zawodnika z Queensland i zawodnika z Melbourne, czyli z Stanu Victoria, że to ta kombinacja będzie zwycięska na turnieju w Nowym Orleanie. Z kolei Jason Sobel uważa, że Keegan Bradley i Brandon Steele, amerykańska kombinacja ta para wygra w tym turnieju. Zobaczymy który z tych analityków będzie miał rację, a może nikt bo to bardzo oczywiście trudno przewidzieć Skinshape o Oraculo. Zobaczymy kto wygra w turnieju New Orleans Zurich Classic Dzisiaj oracolo, nie tylko golfiści grają, grają również zawodnicy NBA i to już w playoffach, już kolejne spotkania w playoffach, intensywność ogromna tych spotkań, w szczególności w takim meczu pomiędzy Brooklyn Nets a Boston Celtics, drugie już spotkanie tych drużyn w Bostonie, w Boston Garden pierwszym spotkaniu fani zespołu Boston Celtics bardzo przeszkadzali Kyrie Irvingowi który przypomnę wcześniej występował w tym zespole ale odszedł właśnie do Brooklyn Nets i jeszcze pokazał jakiś taki niezbyt miły znak niezawodnikom, nie bardziej fanom zespołu Bostonu i został za to ukarany karą 50 tysięcy dolarów w drugim spotkaniu Kyrie Irving grał dobrze na początku, mimo tego, że buczeli na niego fani zespołu Boston Celtics, ale to obrona zespołu Bostonu była najlepsza w tym spotkaniu i to ona poprowadziła zespół Bostonu do drugiego już zwycięstwa, tym razem 114 do 107 I w ten sposób Boston Celtics prowadzą już w rywalizacji z Brooklyn Nets 2 do 0. Jalen Brown zdobył 22 punkty, w tym 10 w ostatnim kwarcie i Boston Celtics, którzy przegrywali już 17 punktami, pokonali zespół Brooklyn Nets. Jason Tatum dodał 19 punktów, a zespół Bostonu zatrzymał Kevina Duranta. Nie zdobył żadnego kosza w drugiej połowie tego spotkania, ale Halford miał 16 punktów, Daniel Tase 15, a Peyton Pritchard zdobył 8 punktów ze swoich 10 w ostatniej kwarcie. To była taka klasyczna walka na parkiecie, powiedział Jason Tatum. Po prostu musimy walczyć, musimy walczyć, zaciskać zęby i to właśnie zrobiliśmy bardzo. Jestem dumny z moich kolegów, w jaki sposób udawało nam się odpowiadać na ataki zespołu Brooklyn Nets. Kevin Durant zdobył 27 punktów, ale w drugiej połowie bardzo, bardzo miał ogromne problemy, żeby trafić do kosza. Trafił w ogóle tylko 4 swoich 17 rzutów Erring miał tylko 10 punktów, 4 razy trafił na 13 prób i to właśnie w dzień po tym jak dostał tę karę 50 tysięcy dolarów za te niezbyt miłe znaki w kierunku fanów zespołu Boston Celtics. Teraz ta seria ta rywalizacja przenosi się do Brooklynu w sobotę mecz numer 3 bardzo dobrze sobie radzą z blokowaniem moich rzutów, ograniczają możliwości mojej gry, tak powiedział Kevin Durant, ale ja muszę po prostu wykombinować, w jaki sposób sobie z tym poradzić. W drugiej połowie Durant i Irving razem zdobyli tylko jednego kosza. Bruce Brown zdobył 23 punkty dla zespołu Brooklyn Nets, a Seth Curry dodał 16. objęli prowadzenie, a potem już nie spoglądali się za siebie w czwartej kwarcie, powiedział Kyrie Irving. Nie mamy rzeczywiście czasu, żeby tutaj rozważać, czy roztrząsać tę porażkę. Musimy po prostu w tym spotkaniu już sobotnim wrócić do gry, bo to jest koszykówka playoffowa, tutaj nie ma czasu na duże rozpamiętywanie porażek trener Im Udoka powiedział, że podejście do blokowania Duranta w tym podejściu do blokowania Duranta chodziło o to, żeby dać mu jak najmniej możliwości rzucania z powietrza no i to się udało zrobić, graliśmy bardzo dobrze defensywnie a ofensywnie mieliśmy też kilku zawodników, którzy byli w stanie go powstrzymać w TD Garden w miejscu, w którym odbywało się to spotkanie Fani oczywiście od początku buczeli na Kyriego. Ringa. krzyczeli też Kyrie sucks, Kyrie sucks cały czas na początku tego spotkania, ale Brooklyn radził sobie na początku i właściwie prowadził dopiero w trzeciej i czwartej kwarcie to zespół Bostonu, wrócił do gry. Tak więc zespół Brooklynu rozpoczął mecz dobrze, ale niestety w drugiej połowie już już Boston poradził sobie w szczególności w defensywie z zespołem z Brooklynu w innym spotkaniu wczoraj Philadelphia pokonała Toronto 104 do 101, ten mecz odbywał się już w Toronto, to już trzecie spotkanie i Philadelphia prowadzi już w tej rywalizacji 3 do 0 w następnym spotkaniu w Toronto będzie już grała o przejście do następnej rundy. Bardzo ciekawie zapowiadało się spotkanie pomiędzy Chicago Bulls a Milwaukee Bucks w sezonie zasadniczym Milwaukee wygrało wszystkie cztery swoje spotkania ale w pierwszym meczu wydawało się, że Chicago miało swoje szanse, mimo tego, że zawodnicy tego zespołu bardzo, bardzo słabo rzucali, chyba 32% tylko skuteczności rzutów z parkietu mieli zawodnicy z Chicago, ale tym razem DeMar DeRozan zdobył 41 punktów w tym spotkaniu to jest najwięcej w jego karierze playoffowej i Chicago Bulls pokonali wczoraj Milwaukee Bucks 114 do 110 i wyrównali stan rywalizacji na 1 do 1 Nikola Włóczewicz dodał 24 punkty, 13 zbiórek a Zak Lawin miał 20 punktów i to jest po raz pierwszy, kiedy udało się zespołowi Chicago było uspokonać Milwaukee Bucks po raz drugi w ostatnich 19 spotkaniach z Milwaukee. Teraz seria rywalizacja przenosi się do Chicago już w piątek mecz numer 3. No i jest pytanie, czy zespół Milwaukee Bucks będzie w stanie przeciwstawić się zespołowi Chicago Bulls, który jest w takiej formie, przynajmniej w ostatnich spotkaniach. Również dlatego te pytania się pojawiają, bo mają problemy zdrowotne zawodnicy zawodnicy Milwaukee Bucks Bobby Portis miał problem z okiem w pierwszej kwarcie, a Chris Middleton zszedł z parkietu z bardzo groźnie wyglądającą kontuzją kolana, bo pośliznął się w czwartej kwarcie i już nie wrócił do gry. Inni zawodnicy będą musieli grać lepiej. Janis Aneto Kumpo miał najwięcej punktów z Milwaukee Bucks. 33 punkty, miał 18 zbiórek i 9 asyst, tylko jednej asysty mu brakowało do, do już kolejnego trypu double w playoffach byłoby to drugie triple-double w, w, w karierze Anetokumpo. Już w tej chwili Džiannis Anetokumpo ma 1715 punktów zdobytych w playoffach, czyli więcej niż Karim Abdul Jabbar w historii zespołu. Milwaukee Bucks: Brook Lopez zdobył 25 punktów, a Middleton 18, Drew Holiday 15. The Rose zdobył 8 punktów w, takim, w takiej serii. 13 do 0, która rozpoczęła się w trzeciej kwarcie i dała prowadzenie Chicago Bulls 96,80 na 9 minut 47 sekund przed końcem spotkania. Bulls prowadzili jeszcze 15 punktami, a potem w ostatnich 7,5 minutach Milwaukee zaczęli odrabiać straty. Lopez trafił za 3 punkty, i wtedy już było tylko 3 punkty przewagi dla Chicago na 56 sekund do końca spotkania, ale potem Aleks Karuso i Włóczewicz udało im się zdobyć zbiórki ofensywne i dzięki temu Chicago Bulls dali szansę Derozaunowi na lay i ten wykorzystał tę sytuację już Chicago Bulls prowadzili 114 do 109 na tylko 18 sekund do końca. W pierwszym spotkaniu bardzo szybko zdobyli przewagę zawodnicy Milwaukee Bucks, prowadzili już 16 punktami, tym razem Chicago Bulls nie popeł- popełnili tego samego błędu i bardzo mocno wystartowali w tym spotkaniu. Milwaukee Bucks Popełnili 3, mieli 3 straty już w pierwszych 49 sekundach, 4 straty w pierwszych dwóch minutach i Chicago Bulls prowadzili już na początku 9 do 0. Prowadzili też 29-28 na końcu pierwszej kwarty, potem jeszcze cały czas prowadzili i 65-49 do 49 na koniec drugiej kwarty potem jeszcze prowadzili 18 punktami w trzeciej kwarcie, a potem właśnie wrócili do gry zawodnicy Milwaukee Bucks i świetnie zaczął grać Giannis Aneta Kumpo, ale to jednak nie wystarczyło, żeby, żeby tę przewagę Chicago Bulls zniwelować Bulls, jak już wspominałem w poprzednim spotkaniu mieli tylko 32% skuteczności, czyli 7 na 37 rzutów celnych z, za 3 punkty przegrali 93 86, a teraz w drugim spotkaniu mieli prawie 50% skuteczności, 12 na 25 rzutów za 3 punkty i to jest rzeczywiście bardzo, bardzo dobra, dobra dyspozycja zespołu Chicago. Ciekawe, czy uda im się wyprzedzić w tej rywalizacji zespół Milwaukee Bucks już w piątek w hali United Center, czy uda im się nawiązać do tych wspaniałych tradycji Jordana Pipera. Kukocza i innych Alan Parsons Project Sirius Eye in the Sky zaczyna się każde spotkanie w United Center w Chicago Alan Parsons Project Series E.I. in the sky. To dla zespołu Chicago Bulls, który wrócił do rywalizacji z Milwaukee Bucks. Tam tej rywalizacji 1 do 1 i teraz mecz w United Center. Wczoraj odbyło się kilka spotkań Premier League, kilka bardzo, bardzo ważnych spotkań. Na przykład mecz pomiędzy Chelsea i Arsenalem. To jest mecz pomiędzy trzecią i piątą drużyną w tabeli Premiership. Arsenal walczy o ostatnie miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów z zespołami Tottenhamu i Manchesteru United. Chelsea jest na trzecim miejscu, ale już tylko pięć punktów przewagi nad czwartym Tottenhamem. Ostatnio jednak Chelsea spisuje się u siebie bardzo słabo, straciła dużo, dużo bramek. Tym razem nie było inaczej. Już w 13 minucie Edin Ketia dał prowadzenie zespołowi Arsenalu. I to jest właśnie ten zespół, który bardzo, bardzo młody. Tam jedyny 30-latek w tym zespole. Mikel Arteta właśnie wspominał, że trochę brakuje tej rutyny, trochę brakuje tego doświadczenia zespołowi 19 latków żeby walczyć o czwarte miejsce w premier. A zespół odpowiedział właściwie właśnie Ketia w 13 minucie strzelił bramkę po błędzie Christensena. Christensena potem zdjął trener Tuchel w połowie tego spotkania po pierwszej połowie, ale mówił też, że wpływ na tę bramkę miała murawa zespołu Chelsea. Dziwne. Timo Werner dał bramkę zespołowi Chelsea na 1-1. Zespół wrócił do gry, ale potem akcja całego zespołu świetnie grał w tym meczu Bukayo Saka dla Arsenalu. I to on y, był instrumentalny. Miał, miał, y, jego gra miała ogromne znaczenie przy, tym, przy tej bramce Emila Smetha, który w 27 minucie y, ponownie wyprowadził Arsenal na prowadzenie. A potem strzelił bramkę wyrównującą i wydawało się, że Chelsea jednak wróci do gry i jednak będzie w stanie zagrać lepiej niż w ostatnich spotkaniach u siebie. Przypomnę, te dziwne porażki tego zespołu u siebie na przykład z Brentfordem 1-4 w ostatnim czasie. Porażka też z Realem Madryt 1-3, ale nic z tego. Din Ketia strzelił w 57 minucie bramkę trzecią, a potem jeszcze Bukayo Saka w doliczonym czasie gry. Strzelił bramkę skarnego. Uwaga, z karnego. Bukayo Saka. To jest ten zawodnik 1 z dwóch zawodników drużyny Anglii, który nie trafił rzutu karnego w finale Mistrzostwa Europy na Wembley przeciwko Włochom. Spotkał się potem z ogromnym hejtem wielu kiboli w Anglii. Tym razem pierwszy raz podszedł do rzutu karnego w doliczonym czasie gry, kiedy jeszcze Chelsea miała szansę na wyrównanie, ale on chciał wykonać ten rzut karny. Podszedł do wykonania tego rzutu karnego, trafił i być może trochę odgonił te demony, które musiały go straszyć po tym nietrafionym rzucie karnym w meczu reprezentacji Anglii w finale Mistrzostw Europy. Arsenal w ten sposób wraca do gry wraca do gry o miejsce czwarte Tottenham jeszcze oczywiście też będzie walczył, chociaż obydwa zespoły przegrały swoje spotkania w weekend. Teraz Arsenal jadąc do Chelsea pokazał, że właśnie jest w stanie rywalizować na tym najwyższym Poziomie i to właśnie było to wyzwanie, które żyć swoim zawodnikom. Mikel Arteta właśnie powiedział, że żeby awansować do Ligi Mistrzów, to trzeba wygrywać tego typu spotkania z najlepszymi, zau- z najlepszymi drużynami, takimi właśnie jak Chelsea i to na ich boisku. A jeszcze Arsenal grał bez Tomasa Parteya, bez Kirana Tierneya, ale świetnie grał Nketia, świetnie grał Emil Smith-Rowe, no i rewelacyjnie w, w środku pola grał Saka, Granit Graniczaka i Mohamed El Neni. Oni zdominowali środek pola i zneutralizowali Wspaniały przecież zespół Chelsea, który tak rywalizował doskonale z Realem Madryt i przegrał dopiero w ostatnich minutach spotkania, właściwie już po regularnym czasie, bo w dogrywce dopiero Karim Benzema zniszczył nadzieję Tomasa Tuchela i jego zespołu na awans do półfinału do Ligi Mistrzów zespół Tomasa Tuchela, gra trochę słabo w obronie, tam sporo kontuzji, Rüdigera nie było, grał Andreas Christensen, no i właśnie on popełnił ten błąd, został zmieniony po pierwszej połowie. Potem jeszcze po spotkaniu Cezar Aspilicueta, który spowodował rzut karny w doliczonym czasie gry, jakieś miał sesję z fanami zespołu Chelsea, pokazuje to nerwowość w Chelsea, rzeczywiście cała ta sytuacja wokół Abramowicza, wokół zespołu, wokół tych porażek, siebie wokół tych, też tych zwycięstw w sumie 6 do 0 Southampton. Bardzo taka dziwna zmienna forma tego zespołu oznacza, że te wszystkie zdarzenia wokół, wokół tego klubu mają wpływ na zawodników. Po spotkaniu Thomas Tuchel narzekał na stan Murawy, jak już wspominałem, że to nie Christian Sen był winny tej bramce, tylko Murawa, ale też odniósł się do tego zajścia pomiędzy Arcy a a fanem zespołu Chelsea nie pochwalał zachowania kibola czy kibica zespołu Chelsea, ale też mówił, że rozumie kibiców, którzy są niezadowoleni z tego w jaki sposób w ostatnim czasie Chelsea u siebie gra, bo przegrał już ten zespół, trzeci mecz z rzędu u siebie i stracił 11 bramek, to nie jest sytuacja, która powinna się zdarzać takiemu zespołowi klasowemu, jakim na pewno jest zespół Chelsea. Mikel Arteta z kolei bardzo zadowolony właśnie powiedziałem zawodnikom, że jeżeli chcecie grać w Lidze Mistrzów, to trzeba przyjeżdżać do, na takie stadiony i pokonywać najlepsze zespoły. To właśnie zrobili, jestem bardzo z nich dumny, bardzo jestem zadowolony z tego, w jaki sposób udało nam się zareagować jako zespołowi, bo przegraliśmy ostatnie trzy spotkania z rzędu. Wydawało się, że nasze szanse na miejsce czwarte już nam uciekły, a jednak przyjechaliśmy tutaj, wygraliśmy i jest to szalenie. Istotne. Bardzo też istotny jest ten rzut karny, który wykonał Bukayo Saka, w szczególności uwzględniając to, co się zdarzyło w Mistrzostwach Europy, ta ostatnia sytuacja i jeszcze ten hejt, który, z którym spotkał się ten zawodnik, dla niego na pewno było to bardzo ważne i trzeba podziwiać jego odwagę. Mówił, chcę to zrobić jeszcze raz, chcę wykonać ten rzut karny, no i świetnie, że mu się to udało. Wczoraj Również odbywał się mecz, który ma ogromne znaczenie dla walki o tytuł mistrza Anglii, bo przecież przedwczoraj wygrał zespół Liverpoolu i to wyraźnie z Manchesterem United 4 do 0. I wyprzedził Manchester City na czele tabeli. Oczywiście Manchester City miało jeden mecz rozegrany mniej. No ale zmierzył się z Brightonem, który ostatnio pokonał dwa londyńskie zespoły na wyjeździe Tottenham i zespół. Arsenalu, więc Brighton miał podobny plan na ten mecz, jak w tych spotkaniach w Londynie, czyli trochę się cofnąć i liczyć na kontrataki, a Manchester City denerwował się bardzo, no bo przecież stracić tutaj punkty, to byłoby bardzo, bardzo niedobre to to potknięcie mogłoby już zadecydować o tytule mistrza Manchester City grał nerwowo nic się nie układało w pierwszej połowie trochę akcji tego zespołu, ale żadnego trafienia, wrócił do gry Kevin De Bruyne. On miał kontuzję w tym, odniósł kontuzję w meczu z zespołem Liverpoolu. Tym razem udało się jednak zespołowi Manchester City pokonać przeciwności to Riyad Mahrez strzelił w 53 minucie bramkę po akcji, oczywiście nikogo innego jak Kevina De Bruyne. Potem już widzieliśmy Pepa Guardiola dopingującego swoich zawodników, klaszczącego, wymachującego ramionami, dopingującego Phila Foden'a do akcji i właśnie odpowiedział na to Phil Foden w 65 minucie strzelając bramkę, drugą, a potem już Bernardo Silva dopełnił dzieła wyprowadzając Manchester City na prowadzenie 3 do 0 którego już nie oddali do końca, tak więc wróciła sytuacja sprzed tej kolejki, Manchester City znowu na czele o jeden punkt przed Liverpoolem, no i zobaczymy kto w tych ostatnich sześciu meczach zawiedzie, kto się potknie, bo ten który się potknie prawdopodobnie straci szansę na mistrzostwo Anglii a tutaj nie ma miejsca na pomyłkę tak twierdzi Pep Guardiola, że kto straci punkty ten po prostu prostu przegra, a ma swoje problemy zespół Manchesteru z kontuzjami w szczególności w obronie John Stones z problemami a na Nathan Ake z problemami również na szczęście Ruben Dias był w stanie zagrać w tym spotkaniu wrócił po kontuzji Kevin De Bruyne też miał kontuzję wcześniej i teraz zagrał w tym spotkaniu, co było na pewno szalenie istotne dla Pepa Guardioli, no ale te kontuzje na pewno muszą martwić. Pepa, bo sześć spotkań do zakończenia, a w międzyczasie jeszcze półfinał Ligi Mistrzów bardzo, bardzo ważny czas dla Pepa Guardioli dla całego zespołu Manchesteru kto wyjdzie z tej konfrontacji zwycięską, zobaczymy Na razie na czele Manchester City, ale tylko jeden punkt przed zespołem Liverpoolu, a wczorajszy wieczór należał do Arsenalu. W w tym pojedynku gangów z Londynu to właśnie młodzi zawodnicy Arsenalu wyszli z tej rywalizacji zwycięsko. Salt London Gangs. Gangs. Wimbledon zadecydował o tym, że zawodnicy rosyjscy i ukraińscy i zawodniczki rosyjskie i ukraińskie nie wystąpią w turniejach na trawie w Wimbledonie ani na żadnych innych zawodach na kortach trawiastych w Wielkiej Brytanii w przygotowaniu do Wimbledonu. To bardzo odważna decyzja. Po wielu miesiącach, mówią, czy po miesiącu pewnie, narad London czy Lawn Tennis Association, tak nazywa się Federacja Tenisa Wielkiej Brytanii podjęła tego, tak, tego typu decyzję. Głównie dlatego, że jeżeli na przykład byłby taki obrazek, że numer dwa na świecie Daniel Miedwiediew, zdobywa mistrzostwo Wimbledonu i pokazuje Puchar, że to się nie godzi w sytuacji, w której Rosja napadła na Ukrainę, żeby rosyjski zawodnik, żeby w ogóle wyobrazić sobie taki, taką scenę, że rosyjski zawodnik podnosi Puchar, Wimbledonu i jeszcze machina propagandowa Putina wykorzystuje tę sytuację do swoich celów. Chyba te właśnie takie obrazki, czy potencjalne obrazki z z potencjalnego zwycięstwa Rosjanina, czy Rosjanki w Wimbledonie spowodowały tę decyzję organizatorów turnieju Lawn Tennis Association. Było też oświadczenie, które mówi o tym, że, że po prostu nie może reżim Putina osiągać propagandowych sukcesów, sukcesów sportowych Rosjan, Rosjanek czy Białorusinów, Białorusinek. Oznacza to, że tacy zawodnicy jak Andrzej Rublow, który napisał na turnieju w Dubaju No War Please, czyli nie dla wojny, on również nie będzie mógł wziąć udziału, nie będzie mógł brać udziału również w tym turnieju Daniu Miedwiediew ani na przykład Sabalenka z Białorusi. Czy też na przykład Wiktoria Azarenka nie będzie brała udziału, bo ona przecież reprezentuje Białoruś. Ta decyzja Wimbledonu i ta decyzja Lawn Tennis Association spotkała się z ostrą reakcją ATP, czyli czyli tej organizacji, która zajmuje się się rozgrywkami tenisowymi mężczyzn i ta organizacja skrytykowała decyzję Long Tennis Association, mówiąc, że to jest dyskryminacja zawodników, tak nie powinno być, nasz sport powinien być wolny od jakichkolwiek wpływów politycznych i najprawdopodobniej cała ta sytuacja skończy się pewnie w sądzie. Również były różne reakcje zawodników, na na tę właśnie decyzję. Na razie jeszcze nie słyszeliśmy reakcji samego Miedwiediewa czy Rublowa, ale na przykład numer jeden na świecie Nowak Dziokowicz skrytykował, mówiąc, że ta decyzja jest po prostu szalona. Nigdy nie, nie chcę, żeby była gdziekolwiek wojna na świecie. Zawsze potępiałem wojnę, nigdy nie wspierałem wojny, bo jestem sam dzieckiem wojny. Powiedział na turnieju w Belgradzie. Wiem, jakie traumatyczne przeżycia ona powoduje, ale nie mogę zrozumieć, nie mogę wspierać decyzji Wimbledonu. Uważam, że jest ona szalona. siści nie mają wpływu na to, co się dzieje. Kiedy, kiedy polityka wpływa na sport, to nigdy nie jest dobrze. Z kolei, jeżeli chodzi o decyzję w samej Wielkiej Brytanii na Dean Doris, to jest sekretarz do spraw kultury Wielkiej Brytanii powiedziała, że to jest wycofywanie zawodników, sportowców z turniejów, to jest bardzo skomplikowana sprawa, ale ma to znaczenie, ponieważ ta decyzja oznacza, że Putin nie będzie mógł używać tego najbardziej ikonicznego z turniejów wielkoszlemowych do swoich propagandowych celów i uważam, że jest to właściwa decyzja uwzględniając ten horror, który, który zgotowali Putin narodowi ukraińskiemu. Lucy Powell z partii lejborzystowskiej powiedziała również, że Popiera tę decyzję, bo jest to zbyt ważne przedsięwzięcie, które ma swoje odniesienia również w kulturze i w polityce i po prostu nie powinno być tego typu obrazków, żeby Rosjanie mogli wygrywać taki turniej w tego typu sytuacji. Z kolei Moskwa oczywiście zareagowała bardzo, bardzo nerwowo na tę decyzję. Uznając to, że Rosja jest bardzo mocnym tenisowym krajem, to rywalizacja tenisowa ucierpi na tej decyzji, tak powiedział rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow nie powinno się używać sportowców jako zakładników politycznej intrygi, tak powiedział również Rayleigh Opelka. Z kolei ten amerykański powiedział, że cała ta sytuacja zapewne zakończy się w sądzie. Odważna decyzja Wimbledonu, pewnie decyzja właściwa, bo rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, jak jak propagandowo mógłby to wykorzystać Putin, gdyby taki Dani Miedwiediew wygrał turniej w Wimbledonie, w Wielkiej Brytanii, najważniejszy turniej na świecie. To byłaby sytuacja na pewno nie do zniesienia dla ukraińskiego narodu, który tak cierpi z powodu inwazji rosyjskiej, a decyzja Wimbledonu oczywiście skazuje sportowców ukraińskich i białoruskich na takie własne więzienie. No niestety czasami tak to You share a creed, my own prison.
3: Court in in session. A verdict is in. Of no appeal on the docket today. Just my own sin. The walls cold and pale. The cage made of steel. Feel the room, I drop? Of the cross. I feel the pain that was given on a sad day of loss A lion rolls in the darkness, only he holds peace. key A light to free me from my burden and grace
0: Że my own prison. Wczoraj rozgrywano też kilka spotkań w ligach europejskich i opuchary w ligach europejskich. Na przykład Real Madrid wczoraj zbliżył się do tytułu mistrza Hiszpanii. Wygrał zespół z Madrytu 3 do 1 z Granadą i właściwie praktycznie już zapełnił sobie mistrzostwo. David Alaba strzelił bramkę Marco Asensio i Lucas Vasquez 3 do 1 i już bardzo blisko Real Madryt jest 35 tytułu Mistrza Hiszpanii. W tej chwili Real Madryt ma 78 punktów i ma 17 punktów przewagi nad Atletico Madryt, które tylko zremisowało z Granadą. Czyli matematycznie już Atletico Madryt nie może wyprzedzić Real Madryt, bo tylko 5 spotkań pozostało już do końca, ale za Atletico Madryt o jeden punkt jest zespół Barcelony, który ma dwa mecze zaległe i oni jeszcze matematycznie mogliby wyprzedzić Real, gdyby wygrywali wszystkie swoje spotkania, a Real te wszystkie spotkania przegrywał. A matematycznie oznacza to, że Real potrzebuje cztery punkty ze swoich ostatnich pięciu spotkań, żeby zapewnić sobie mistrzostwo, ale wystarczy, że na przykład Barcelona nie wygra jednego z tych spotkań i już wcześniej. Real zapewni sobie zwycięstwo w La Lidze zespół Realu Madryt wczoraj nie gra jakoś super, Zdobył trzy bramki ale na przykład Karim Benzema miał dwa rzuty karne i żadnego z nich nie wykorzystał dwukrotnie obronił rzuty karne bramkarz zespołu Osasuny Sergio Herrera bardzo ważne zwycięstwo tego zespołu nad Osasuną, tak Granada grała z zespołem Atletico Madryt jeżeli chodzi o inne spotkania wczoraj to Juventus podejmował Fiorentinę w drugim już spotkaniu półfinałowym Pucharu Włoch i pokonał Juventus Fiorentinę 2 do 0 Federico Bernardeschi i Danilo strzeli bramki dla tego zespołu Juventus wcześniej dość szczęśliwie pokonał Fiorentinę we Florencji jedna bramka już pod koniec spotkania i to samobójcza a teraz dwie bramki wyraźne zwycięstwo i to był też mecz w którym Duszan Blachowicz po raz pierwszy zmierzył się z swoim byłym klubem, miał kilka okazji do bramki, ale nie udało się tego zrobić ale i tak Juventus jest w finale i tam się zmierzy z Interem wczoraj też RB Lipsk pokonał Union Berlin 2 do 1 i to RB Lipsk zmierzy się z Freiburgiem w finale Pucharu Niemiec dużo się dzieje w Pucharach Europejskich, więc znamy już finalistów w większości rozgrywek Inter z Juventusem a RB Lipsk z Freiburgiem w finale Pucharu Niemiec. Wczorajszy wieczór należał na pewno do Juventusu, pokonując Fiorentinę. Zmierzy się ze swoim odwiecznym rywalem Interem w finale Pucharu Włoch. Juve storia di un grande amore. Zarł już zakończenie wiadomości sportowych Radio Sport na online 21 kwietnia 2022 roku DJ Spaca żegna Państwa
2: Similia do Porta Ci do Come un abbraccio noi E ancora non ci basta Ogni pagina nuova